0: De Heer zij met u uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, Denk erom, beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken, anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft... Bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huigelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een almoes geeft, laat uw linkerhand al niet weten wat uw rechter doet, opdat uw almoes in het verborgene blijven. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen... die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden... om op te vallen bij de mensen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer... sluit de deur achter u en bid tot uw vader die in het verborgenen is... en uw vader die in het verborgenen ziet zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de heilige. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgenen is. En uw Vader die in het verborgenen ziet, zal het u vergelden.
1: Woord van de Heer. Het bidden, het vasten en het geven van aalmoezen. Bidden als verbondenheid met de Heer. Het vasten als het beteugelen van de eigen neigingen. En de aalmoezen als een grotere openheid voor de naasten. Dit zijn de drie wegen die aangereikt worden voor de vastentijd. En het is aan onze eigen keuze om die in te vullen. En aanstaande zaterdagmorgen zullen we daar meer over zeggen. Maar laten we nooit vergeten dat het niet deze drie wegen zijn die de vaste tijd bepalen. Nee, het is net zoals met de evangelische raden, met de geloften. Het zijn uitdrukkingen van iets veel wezenlijkers. Daarvan een totale beschikbaarheid voor de Heer en dat drukt zich vervolgens uit in de drie religieuze geloften en zo zou het ook met de veertig dagen tijd moeten zijn, een bereidheid tot innerlijke bekering en dat uit zich onder andere langs die wegen van gebed, van vasten en het geven van aalmoezen, maar het moet dus niet bij dat laatste blijven. Anders gaan we denken, als ik maar wat meer bid, als ik wat minder eet en als ik wat geef aan de vaste actie, dan is dat de invulling van de veertig dagen tijd. Nee, het zou uitdrukking moeten zijn van iets veel wezenlijkers. Van de bereidheid om ons te bekeren en van de bereidheid om te geloven in het evangelie. Dat is ook de oproep die straks klinkt. En al zouden we de andere woorden gebruiken, stof zijt gij en tot stof zijt zult gij wederkeren. Het blijft een en dezelfde oproep. Bekering is immers ons leven aan Christus schenken. Geloof in het evangelie is God de eerste plaats geven. Al het andere is in zekere zin dat woord geloven nog niet waard. Zo is de veertig dagen tijd een tijd waarin de kerk haar Heer trouw zal volgen. Want over 45 dagen sterft Jezus aan het kruis. 45 dagen hebben we dus nog. 45 dagen heeft de kerk dus nog. Want de kerk is bereid haar Heer te volgen. De kerk is dus bereid met Jezus mee te sterven. Hem te volgen in de duisternis van de hel. Voor de kerk geldt maar één ding. Wij Jezus zijn, waar Hij ook is. Of het nu op de berg Tabor is of op de berg Calvarie. Of het nu is met de vijfduizend die hij voedt, of hij neergezonden wordt ter helle, als ze maar bij Jezus is. Dat is bekering, dat is geloven in het evangelie. Gelukkig dat de kerk deze weg gaat en zij gaat ons voor in deze weg. Wij proberen met haar mee te gaan en ons zo met Christus voor te bereiden op wat komen gaat. Over 45 dagen gaat Hij sterven en de tijd van de 40 dagen daartussen, de vaste tijd, is dus een tijd van afsterven, een tijd van onthechten, om meer beschikbaar te zijn. Alles is gericht op de toekomst. En zeker in deze tijd op de toekomst van de kerk, want daar willen we aan bouwen door beschikbaar te zijn. Zodat we niet denken, als het Pasen is, dan is alles weer voorbij. Dan kan ik weer dat gebedje minder zeggen, dan kan ik weer dat koekje meer eten, dan hoef ik niet meer te geven aan de vaste actie en alles gaat gewoon weer door. Nee, Jezus is immers inmiddels gestorven en nedergezonden ter helle. Zijn verrijzenis moet derhalve vernieuwend werken voor de kerk en binnen de kerk voor ons, dat wij na Pasen meer beschikbaar zijn als instrumenten in zijn hand om mee te bouwen aan de toekomst van de kerk. Over 45 dagen sterft onze Heer en God Jezus Christus aan het kruis.